Wunderbar, so freut es uns jetzt auch, dass die Kinder da sind. Das ist natürlich eine besondere Freude, nicht nur normale Kinder, sondern hier haben wir sogar Prinzessinnen und äh, Dinos und Feuerwehrleute und alles Mögliche. Ne? Danke, dass ihr da seid und dass ihr hier versucht, dem Ganzen zu folgen. Heute haben wir den fünften Teil unserer Predigtserie. Genau, jetzt müssen wir das anschalten. Die Predigtserie, die da heißt Tangible, berührbar. Gott macht sich berührbar. Er äh, ist nahe. Er ist nicht fern. Er ist hier bei uns. Er bleibt bei uns. Er ist in der Weihnachtszeit geblieben. Er ist gekommen und er ist jetzt geblieben unter uns. Ist jetzt aus? Ja, warte mal, jetzt haben wir es. So. Ja. Und heute haben wir speziell von dieser Serie das Thema der eucharistischen Anbetung. Berührbar und berührend. Jesus ist berührbar im Stück Brot. Er ist ganz nahe bei uns, er bleibt da und er ist berührend. Es geht ihm nahe. Er berührt uns, er berührt unser Herz. Und heute haben wir in diesem wunderbaren Evangelium, was der Vater Alberto gelesen hat, da, da könnte man so eine Kurzfassung draus machen und wirklich aus jeder Zeile das Verb rausnehmen. Und da ist schon eigentlich in Nutsche, also in, in, in konzentriert da, was wir auch tagtäglich als Geschenk in der Eucharistie, in der Heiligen Messe, auch in der Anbetung erleben dürfen. Wir haben diesen Mann, diesen Leprakranken, Warte mal, wir gehen da vorher. Das ist ein Bild, das kennt ihr alle aus der Sixinischen Kapelle. Und für mich äh, hat das, das ist sofort in, äh, mir in den Sinn gekommen, als ich dieses Evangelium gehört habe. Ein bisschen äh, eine modernere Fassung. Äh, da ist jetzt kein Leberkranker, sondern das bin ich, das bist du, das bin ich, das sind wir. Da gibt es den Menschen, der da liegt, der Hilfe braucht. Und die, die Verben, die wir hören aus dem Evangelium, ist, er kommt, er kommt zu Jesus. Er streckt sich aus, er bittet um Hilfe, er gesteht sich seine Krankheit ein, er fällt auf die Knie, er weiß, dass er liegt, dass er, dass er Hilfe braucht. Und er sagt dann diese wunderbaren Worte, wenn du willst, nicht weil ich will, sondern wenn du willst. Ich, er fordert nicht ein Wunder, sondern er erbittet und vertraut auf die Barmherzigkeit. Und Jesus hatte Mitleid mit ihm. Und er streckt die Hand aus. Und er berührt ihn. Und er sagt, ich will. Werde rein. Neuschöpfung. Wir sind schon da. Aber wir merken, wir sind schwach, wir merken, wir sind sündig, wir merken, dass wir Hilfe brauchen. Und Jesus berührt uns und sagt, werde rein, werde neu, fang nochmal von vorne ein. Und er schickt ihn raus und sagt, gib Zeugnis von deinem Leben. Bitte tu mir einen Gefallen, geh nicht hin und verkünde es allen, was Gott an dir getan hat, sondern gib Zeugnis mit deinem Leben. 
Aber gut, der gute Mann war voller Eifer und war voller Freude und man kann es ihm wirklich nicht verdenken, denn wenn du sowas erlebt hast, dann musst du einfach den Mund vollnehmen. Und äh, dieses Bild, dieses paradigmatische Bild, dass Jesus letztendlich so weit ging, dass er den Aussatz des Mannes an sich genommen hat und selbst sozusagen aussätzig wurde und sich einsam zurückziehen musste und nicht mehr in der Gesellschaft weilen konnte. Ja. Ein Bild für die berührbare und die berührende Eucharistie in unserem Leben. Was hat es jetzt mit dieser Lepra-Aufsicht? Hier ist irgendwas, ein Bildchen für die Kinder. Die Lepra, das war eine fürchterliche Krankheit. Vielleicht können wir es uns ein bisschen besser vorstellen aus den letzten Jahren, mit, die wir erlebt haben selber, wo du, wo du wirklich körperlich, aber auch vor allem auch zwischenmenschlich, psychologisch, existenziell gezeichnet warst. Also das ist wirklich, ich glaube, es, tut, es, es, es hilft, sich da wirklich mal mehr reinzudenken und zu sagen, wie wir es im, im, in der ersten Lesung gehört haben, da gab es die Möglichkeit, dass an dir Krankheit festgestellt wurdest, wurde und du dann sozusagen ausgeschlossen wurdest. Du wusstest, oh, das ist der lebendige Tod. Ich verfaule am lebendigen Leib, ich werde ausgestoßen, ich kann nicht mehr bei meiner Familie sein, ich bin allein, ich brauche Hilfe, man muss mir Essen bringen, wenn überhaupt. Heute haben wir wenigstens, zu der Covid-Zeit hatten wir noch Handys und Bildschirme und konnten uns verbinden und konnten miteinander reden und konnten weiß ich was, aber das war damals alles nicht. Und noch viel tiefer, die Lepra war schon immer auch ein Bild, ein, 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 ein Zeichen, ein Gleichnis dafür, was äh, auch die spirituelle, auch die Geist, auf, in geistlicher Dimension was es da an Lepra in uns Menschen gibt. Nämlich, wenn das Herz befallen ist, wenn die Sünde eindringt, wenn der Egoismus Raum einnimmt, wenn wir von innen her zerfressen werden und der Ort der Entscheidung, mein inneres Herz, wo Jesus irgendwann mal im Evangelium sagt, aus dem Herzen kommt alles Gute und alles Böse natürlich. Dieser Ort, dieser, dieses Herzstück von unserem Sein ist befallen. Das war das Bild für die Lepra damals. Also wenn schon das Körperliche so schlimm ist, das Zwischenmenschliche, Psychologische, wie steht es erst um denjenigen, der Lepra an der Seele und am Herzen hat? Und in gewissem Sinne haben wir das alle. Und Jesus weiß das. Und deshalb gibt er uns die Chance, und im Evangelium haben wir es gesehen, Jesus kommt auch durch unser Leben. In irgendeiner Form hast auch du, aber auch ich, die Chance gehabt, wie diese Aussätzige, mit Jesus in Berührung zu kommen. Und ich möchte euch hier einen kleinen Ausschnitt erzählen. Ihr wisst alle, und ihr wisst es nicht alle, aber vielleicht einige schon, dass mein Vater verstorben ist, vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten. Und er ist recht plötzlich verstorben. Es war, war überhaupt nicht vorhersehbar, er war nicht krank. Und es war in einem... Moment äh, irgendwo, der insgesamt für uns als Familie, für die Mama und für uns alle als Kinder, das war sehr, sehr segensreich, sehr speziell. Und nämlich, äh, es war bei einer Marienprozession, die er selber organisiert hat. Er hat noch die erste Station vorgebetet, hat gesagt, Jesus wurde zum Tode verurteilt, wird zum Tode verurteilt und hat dann noch äh, kleine Betrachtung gehalten und Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und jetzt gehen wir in Stille weiter, hat er gesagt. Und dann ist er umgefallen und ist gestorben. Zum Tode verurteilt, aber 
nicht mehr notwendigerweise selbst das Kreuz auf sich genommen, sondern er konnte dort abgeholt werden. Von der Mutter Gottes an einem Marientag, Fatima-Prozession im Gebet. Das als nur als Einstieg, aber was ich erzählen wollte, sein Leben war gezeichnet und ich möchte diese Geschichte von ihm hier hernehmen, weil auch er war, ähm, er war ein Leb Lebemensch, er war bekannt überall, äh, bei der Beerdigung kamen über 1000 Leute, über 20 Priester, das war äh, ein wirkliches Fest auch und das war ein Zeichen dafür, wie er sein Leben gelebt hat und es gab einen Wendepunkt zur Hälfte seines Lebens, er war ein guter Mensch, aber war noch nicht mit Jesus in Berührung gekommen. Er hatte viele Talente, er hat sich, war beim Tagemeinderat alles mögliche, Sportvereine gegründet, über Präsidentschaft und voran und vorne weg und alles. Und irgendwann, und er war sogar ein Weltklasse-Sportler, er hat äh, nämlich Eisstock geschossen. Und er hat mit anderen gesagt, dieses Eisstockschießen, das kennt ihr vielleicht hier in Österreich, kennt man es ganz gut. Er hat gesagt, dieses Zielschießen auf, auf, zum Puck hin, das ist irgendwie langweilig. Ja, das, ist, das kann jeder. Wir erfinden eine neue Disziplin, nämlich Disziplin, wer schießt diesen Stock am weitesten. Ja, und dann haben die trainiert, er und sein Bruder, beide solche Viecher, ja, 1,90 groß, und richtig kräftig, der Hals irgendwann so breit wie der, wie der Kopf, also richtig, da auf ein Ziel ausgerichtet, weltlich. Und die haben trainiert und jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, eineinhalb Stunden trainiert, um nachher dann zur Arbeit zu gehen. Und geschossen und trainiert und so weiter. Und er hat den Weltrekord aufgestellt. Er war fünf Jahre lang im Guinnessbuch der Rekorde, Weltrekord, Franz Gögele, 502 Meter, Toblacher See, Weltrekord. Kein Mensch hat so weit geschossen wie er. Okay, toll, super, alles klar. Und dann kam Jesus in sein Leben. Durch die Mutter Gottes, Maria, zu Jesus. Und er hat dann, und das erzählt die Mama mit Tränen in den Augen, er hat dann, sobald er sich bekehrt hat, hat er den Weltrekordpokal genommen. Sein Ein und Alles, das was ihn so, ich bin der Weltrekord halt. Wir Kinder waren so stolz auf unseren Papa. Und dann hat er den Pokal genommen, und hat ihn vom Sockel genommen und hat die Marienstatue draufgestellt. Und gesagt, ab sofort ist das das Zentrum meines Lebens. Und durch die Mutter Gottes zu Jesus in der Eucharistie. Er hat Entscheidungen gefällt. Er hat sich heilen lassen, er wurde berührt. Er hat gesagt, ich habe verstanden, dass ich Hilfe brauche, dass ich eine Richtungsänderung äh, vollziehen will. Tägliche Heilige Messe, 35 Jahre lang, ohne Ausnahme. Mit der Mama immer. Jeden Morgen in der Heilige Welt. Und er hat sogar gesagt, Gott hat mich vorbereitet. Ich habe trainiert, 5 Uhr aufgestanden. Er war, dann, er war dann sozusagen, er hatte diese, diese Gewohnheit, jeden Morgen, halb sieben zur Heiligen Messe. Es war ein leichtes, weil Gott ihn schon vorbereitet hatte. Aber es brauchte eine Entscheidung. Es brauchte, wie der Leprakranke heute, diesen Moment, wo er sagt, ich gehe zu Jesus. Ich brauche Hilfe. Ich möchte irgendwas verändern. Ich wurde berührt und es lässt mich nicht kalt. Deswegen hier dieses Bild vom Strand. Ich weiß, ihr kommt gerade aus dem Urlaub. Ich ähm, weiß nicht, wieso der Urlaub ist als Großfamilie oder als Familie. Ja? Aber äh, was, ich, was ich mit diesem Bild einführen möchte, ist dieser Prozess oder dieses Konkretwerden. Wie kann ich mich denn 
Wie kann ich mit Jesus in der Eucharistie in Berührung kommen? Wie kann ich geheilt werden? Du musst dich zuallererst aussetzen. Es ist interessant, das Wort aussetzen. Wir setzen Jesus in der eucharistischen Anbetung aus und wir setzen uns ihm aus. Gemeinen könnte man vielleicht meinen, wenn man sich jemandem aussetzt, dann wird man ausgenutzt. Dann wird man vielleicht sogar geschlagen, dann wird man weiß nicht was. Aber sich Jesus aussetzen ist das Beste, was wir tun können. Mein Vater auch da wieder, er hat sich ihm ausgesetzt und er hat mit der täglichen Heiligen Messe irgendwann auch mit meiner Mama vor 15 Jahren, über 15 Jahren schon eine ewige Anbetung ins Leben gerufen. Und da hat mir von Anfang an hat er gesagt, wenn, dann müssen wir die Männer begeistern. Wenn, dann müssen wir, wir brauchen 168 Männer, weil es sind 168 Stunden in der Woche, wir brauchen 168 Männer, weil die Frauen, die kommen sowieso, die sind sowieso da, die sind uns immer voraus, die sind gerne beim Herrn, die geben uns Zeugnis. Aber wir Männer, wir müssen gefordert werden, wir wollen gefordert Und deshalb war er vor allem hinterher und hat da, Gott sei gepriesen, durch die, die, die Erfahrung, die er selber gemacht hat in der Anbetung, sich auszusetzen, das möchte ich auch anderen ermöglichen, das muss möglich sein. Sich Zeit nehmen, Nein zu sagen, auch Dinge, die ich dann lassen muss. Ich weiß, und wir wissen alle, dass das nicht leicht ist, dass es diese Zeit vermeintlich oft nicht gibt. Aber Jesus die Zeit zu geben, zu mir zu sprechen, die Sonne zu scheinen, mich bräunen zu lassen, mal einfach nur da zu sein, die soll es geben. Die muss es irgendwie geben, sonst sterben wir eh. Ohne Sonne und ohne, ohne Licht. Und ohne Kraftquelle sterben wir eh. Deswegen. Und dann, kurzen Schwenker dahin, sich aussetzen. Mutter Teresa, wunderbares Beispiel. Wir kennen sie vor allem, die aktive Nächstenliebe. Das Mitleiden, das sich solidarisch zeigen mit anderen. Aber was hat sie zuerst gemacht? Und was fordert sie auch von ihren Mitschwestern immer wieder ein? Mindestens zwei Stunden Anbetung in der Früh. Am besten drei vor dem Herrn da zu sein, sich aufzuladen, gebräunt zu werden, sich auszusetzen, um dann mit Kraft, mit einer Botschaft, mit einem verwandelten Herzen rauszugehen, mitzuleiden, existenziell was zu bringen, den Menschen wahrzunehmen, zu berühren, sich zu solidarisieren. Es nützt nicht, von Ferne dann hinzuschauen und zu sagen, ah ja, puh, dem geht es jetzt nicht so gut, ne? Uff, der bräuchte... Oh, der, oh Gott sei Dank geht es mir gut. Ne? Eine echte, sich, wenn man eine Erfahrung gemacht hat, berührt worden zu sein von Jesus, dann, dann beinhaltet das, dieses ausgesendet werden. Wir haben es heute auch im Evangelium gelesen. Der konnte seine Freude gar nicht mehr halten. Der musste raus. Der nimmt wahr. Selber auch die Menschen wahrnehmen, die untergehen. Aber, und da komme ich wieder, äh, wieder zurück zu uns. Wir haben es heute gelesen, um Hilfe bitten. Wann hast du das letzte Mal existenziell war und auch im Vertrauen, mit einem, mit einem großen Vertrauen auf Jesus gesagt, Jesus, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Ich vertraue dir, wie der Petrus, wenn er untergeht und sagt, ich, ich, ich habe es gemerkt, ich kann es nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. 
da gilt es vielleicht öfter, um diesen Schritt zu machen und um, um Hilfe zu bitten, gilt es vielleicht, die Scham zu überwinden. Die Maske, meine schützende Hand, das, was ich vielleicht, ah, ich kann das nicht loslassen, ich schaffe es gar nicht, um Hilfe zu bitten, das vertrauensvoll zu benennen. Wir haben es gelesen im Psalm heute, zweiten Psalm, wo es dann heißt, da bekannte ich dir meine Sünde. Ich verbarg nicht länger meine Schuld vor mir, mein Gesicht hinter meinen Händen. Ich sagte, meine Frevel will ich dem Herrn bekennen und du hast die Schuld meiner Sünde vergeben. Du hast gesagt, ich will, werde rein. Deswegen Botschaft, auch heute, nicht nur politisch, sondern vor allem existenziell eucharistisch. Du kannst das. Yes, you can. Steig irgendwo ein in diesen Prozess, den wir da versucht haben, ein bisschen zu skizzieren, zu sagen, Gott möchte seine Hand ausstrecken, auch dir gegenüber. Der Ball ist bei dir, bei uns. Schaffe ich Zeit? Vertraue ich? Gehe ich auf Jesus hin? Werfe ich mich in den, auf die Knie vor ihm? In der eucharistischen Anbetung? Strecke ich meine Hand aus, beziehungsweise bitte ich um Hilfe? Yes, you can. Lass dir helfen. Vertraue auf Gott. Das ist das Beste, was du tun kannst. Mein Vater hat seine Hand der Mutter Gottes gemacht. Er war für mich, für, uns, für viele von uns, ein großes Beispiel und Zeugnis. Denn er ist, hat sich an die Hand nehmen lassen. Als Lebemensch, als gestandenes Mannsbild. Wofür brauche ich Hilfe von irgendeiner Frau? Oder von irgendeinem Wesen da. Aber er hat es gemacht. Er hat sich führen lassen. Und es war für mich wunderschön zu sehen, dass er im im Laufe seines Lebens an der Hand der Mutter Gottes vor allem dann zu Jesus geführt wurde. Ja, in die Eucharistie, in die Anbetung, stundenlang, in die, auch ins in Sakrament, in die Beichte. Yes, you can too. Du kannst das auch. Diese tiefste innere Heilung ersehnen, erbeten, Gott die Chance geben, das auch wirklich zu vollziehen in mir. Irgendwo in diesen Prozess einzusteigen, ähm, egal wo. Vielleicht bist du schon ein fleißiger Anbeter, dann vielleicht dort nochmal bewusst auszusprechen, Herr, hilf mir, wenn du willst, heile mich, bis tief drin. Vielleicht kannst du mit Anbetung noch gar nichts anfangen und sagst, puh, was ist denn das überhaupt? Da ist alles so still, da ist alles so ruhig, was macht man da überhaupt? Dann kann ich dich getrost beruhigen, Sei einfach da, da fällt mir die Geschichte ein von meinem Freund, dem Christian, der hatte eine Arbeitsstelle und hatte immer mittags von 1 bis 2 Mittagspause. Und immer freitags, er war dann Mittagspause immer dort in der Kantine beim Essen mit allen anderen und freitags war er immer weg. Und sein Chef, der mit dem Glauben nichts am Hut hatte, hatte, wo, wo gehst du da eigentlich immer hin? Und dann sagt er, Chef, du wirst es nicht glauben, aber in dieser Stunde am Freitag, da gehe ich immer zu meinem anderen Chef. Und der sagt, hä, du hast noch eine Arbeit oder was? Er sagt, nee, ich, ich zeig's dir, wenn du willst. Ja, okay, bin ich, bin ich. Dann ist der Chef mal mitgegangen und er hatte immer die Anbetungsstunde von dieser Anbetung, die mein Vater organisiert hat, hatte immer am Freitag von 1 bis 2. Da hat er gleichzeitig gefastet und gesagt, gut, dann gehe ich in die Anbetung. Und dann hat er den Chef mitgenommen und dann sagt er, gut, er hatte so ein bisschen mulmiges Gefühl, weil der, was mache ich? Ich meine, ich habe keine Ahnung, was das jetzt mit meinem Chef macht. Und dann sind die rein in die erste Bank 
und dann äh, hat er einfach in der Stille gebetet, sich ausgesetzt, dem Allerheiligsten. Und nach zehn Minuten schaut er so rüber, so, ja, der war immer noch da, der Chef. Und immer noch, ja. Und dann, äh, und dann irgendwann hat er gesehen, dass er, dass er doch irgendwie berührt und dann liefen ihm die Tränen runter. Und dann so, was ist jetzt los? Und nach der Stunde sind die gemeinsam raus und der Chef sagt, ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber erzähl mir mehr. Ja, unglaublich. Der hat, der, der, die mussten die ganze Stunde nichts, nichts reden. Je, einfach nur vor Jesus sich hinzuknien, hat alles bewirkt, um überhaupt wunderbar ins Gespräch zu kommen. Auch du, auch dich möchte Jesus immer wieder neu erschaffen. Auch dich möchte Jesus durch und durch heilen. Auch dich möchte er stärken. Auch dich möchte er ja, zu einer wirklichen Neuschöpfung führen. Auch dich möchte er, wenn du dich berühren lässt, wirklich berühren in der Anbetung. In der Anbetung ist der Ort oder ist einer der privilegierten Orte, um zur Fülle zu gelangen, zur Heilung zu gelangen, zur echten Fruchtbarkeit zu kommen. Gelobt sei Jesus Christus.